0: Bonjour à toutes et tous, ici le lecteur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Il ne s'agit pas de lecture d'un texte ancien scandinave, mais bel et bien d'un texte ancien indien. Alors, pourquoi lire ce genre de texte Eh bien, dans une perspective nordique, des choses, les anciens textes sacrés indiens ont, à mon sens, un rôle plus important à jouer qu'on ne pourrait le croire. Effectivement, dans les textes anciens scandinaves, infuse un profond esprit indo-européen qu'on ne saurait négliger en ne lisant pas le matériel original de ce dernier. De plus, et c'est mon avis sincère, il me semble que ces textes anciens indiens apportent un certain nombre d'éclaircissements sur un certain nombre de problématiques irrésolues aux réponses inexistantes ou éparses des anciens textes scandinaves. Pour n'en citer qu'un seul, le mystère de l'image de la vache cosmique Aoudoumbla présente au commencement nourrissant le géant émir, c'est quand même tout à fait particulier. Alors, bien évidemment, on peut on peut euh, étayer des, des théories, mais rien de trop certain. La plus grande problématique concernant les textes indiens est cependant la grande difficulté de trouver des traductions en français aucunement biaisées par quelconque volonté pécuniaire, comme on peut souvent en trouver dans les livres de développement personnel se réclamant de telle ou telle ancienne pratique sacrée indienne sans aucun fondement réel. C'est dans cet esprit que j'ai décidé de lire aujourd'hui l'introduction aux hymnes spéculatifs du Veda, proposée et traduit par Louis Renou en français depuis le sanskrit. Cette vidéo servira de cadre dans lequel suivront les différentes lectures des hymnes en eux-mêmes qui arriveront plus tard sur la chaîne. Je profite de cette brève interruption afin de vous signifier que tous mes enregistrements sont aussi disponibles sous forme de podcast sur Encore et Spotify. Lien en description de cette vidéo. Ainsi, commençons la lecture Introduction aux hymnes spéculatifs du Veda. Les monuments littéraires les plus importants dont se compose le Veda, cet ensemble massif de textes documentant la religion indienne sous sa forme la plus anciennement connue et accessible, sont les Rigveda et la Tarvaveda. Le Rigveda est un recueil d'hymnes aux divinités du panthéon Brahmani. La Tarvaveda est un recueil de prières magiques ou de formules adaptées à des cérémonies particulières. Les hymnes étaient récités solennellement au cours des grandes manifestations du culte, mais on les employait le plus souvent sous forme de mantras ou versets isolés, pour accompagner les gestes et mouvements des officiants, jusque dans la pratique religieuse la plus humble. Les prières magiques, naturellement, ne connaissaient que ce second et même emploi. La date de la rédaction des poèmes védiques est impossible à préciser, tenant compte de divers indices, les uns internes, les autres se reliant à la littérature ultérieure ou à des documents non indiens, textes de l'Iran, Ancien, inscription encore indéchiffrée de la civilisation dite de l'Indus, on a été amené à situer la composition du Veda entre les 14e et 10e siècle avant notre ère, plus près sans doute du premier terme pour le Rig Veda, plus près du second pour la Tarvaveda. La localisation principale a été l'actuel Cachemire et ses environnements. Les auteurs ne sont plus pour nous que des noms sans consistance, d'ailleurs en partie fictifs. La langue des hymnes est un sanskrit archaïque, plus archaïque sensiblement dans les rigveda que la tarvaveda, très riche en forme grammaticale, très éloignée du reste par le style d'une langue parlée. Le vocabulaire n'est que partiellement sémantisé, je veux dire que des valeurs secondes, implicites, strictement injustifiables, viennent fréquemment interférer avec les exceptions primaires, nous obligeant à imaginer une interprétation à deux ou plusieurs niveaux. Ni la description des exploits des dieux, ni l'affectation magique ou rituelle ne porter de façon spontanée le recours à des éléments spéculatifs. Aussi bien le gros du Rig Veda, ce qu'on appelle le Rig Veda ancien, et ce qu'on pourrait appeler pareillement l'Atarvaveda ancien, demeure d'ordinaire dans les cadres conventionnels de la louange, de la narration mythologique, ou dans ceux de la prière à fin pratique, imprécation ou déprécation. L'attention n'est pas, au premier abord, attirée par des traces quelconques d'une réflexion philosophique. Le monde divin, les valeurs liturgiques, sont des données. Les vieux poètes limitent leur effort à en développer avec application les résonances verbales et à encerner les images. Lorsqu'il leur arrive de pousser au premier rang tel ou tel nom divin, phénomène fréquent à ce stade des croyances indiennes qu'on a justement dénommé « énotéisme », rarement ils saisissent cette occasion pour formuler le principe abstrait dont ces noms sont le symbole. S'ils si le formulent néanmoins, c'est sous les traits les plus généraux. « Eka »,« l'un, masculin », ou plus souvent « neutre ». Éventuellement, ils parlent du « non-né »,« adja », de l'impérissable, Aksala, du séjour le plus haut, Palamapada, sans aller au-delà d'une révérence lointaine. Cependant, quelques strophes, ça et là, ouvrent une perspective sur les origines primitiques. Ainsi, Rigveda chapitre 3, verset 54-9, « Je reconnais de loin l'Ancien, là est notre lien de consanguinité avec le Père Puissant, avec le Géniteur, quand les dieux applaudissant avec zèle se situaient dans l'intervalle sur les longs chemins détournés. Allant à la quête du Principe, le poète évoque ici son affinité avec cet être primordial, l'Ancien, le Père, qui se situe au-delà du monde phénoménal, le monde dirigé par les dieux, lequel est l'œuvre de la création secondaire, le Vilsti ou le Vissal-Yana, selon l'expression de chapitre 10, 129. En fait, la mythologie tout comme le rituel, ne pouvait manquer de conduire, tôt ou tard, à la réflexion abstraite. Les poètes aimaient en effet se figurer les grands commencements, la découverte de la lumière, la production des eaux et du feu, les téments du ciel et de la terre. Ils faisaient de temps en temps une allusion aux enfances divines, par exemple dans l'hymne 4-18 consacré au dieu Indra. En vertu même de l'énothéisme, ils étaient incités à poser un réseau de corrélations entre le monde céleste et le milieu humain sacrificielle ou profane. Comme Bergen l'a montré autrefois, c'est la partie solide de son œuvre, toute entité divine vient aboutir plus ou moins complètement à l'image du feu, Agni sous ses diverses manifestations, ou celle du Soma, la plante dont le jus sert de liqueur oblatoire. Laissant de côté un instant les autres implications que suggèrent les hymnes, on peut dire que, sur un certain plan, tout se ramène, dans le Rig Veda, à des combinaisons entre les diverses modalités d'Agni et de Soma, à des correspondances entre ces entités et les activités humaines. Ainsi s'amorçait un vaste mouvement de réduction, de démythologisation. Les Aed avaient l'impression, ils le laissent entendre plus d'une fois, que la diversité phénoménale, y compris la diversité mythologique, est l'effet d'un jeu, d'une maya, que la vérité, l'essence des choses, le satyasa satyam, se situe au-delà. Qu'enfin, les noms divins sont les supports imagés d'une même vision totale. Les vers d'Eric Veda 986-29 expriment par exemple l'identité du Soma et du cosmos. « Tu es l'océan, ô poète, ô Soma omniscient. À toi sont les cinq régions du ciel dans leurs extensions. Tu t'es dressé au-dessus du ciel et de la terre. À toi sont les luminaires, le soleil, ô Soma clarifié. » En un autre passage, c'est la déesse Aditi, figure élémentaire indécise, qui devient le séjour des identifications. 1, 89, 10. Aditi est le ciel, Aditi le domaine aérien, Aditi la mère et aussi le père et le fils, Aditi tous les dieux et les cinq peuplades humaines, Aditi ce qui fut, Aditi ce qui sera. L'image du cygne, qui siège dans le ciel clair, et si aisément interprétable en termes conceptuels que la strophe a été utilisée dans les Upanishads comme témoignage de l'affirmation védantique. Il a fallu un laps de temps pour que ces tendances isolées se condensent en poèmes unitaires et nous mènent cohérents. On suppose à bon droit qu'une longue durée s'est écoulée entre le Rig Veda ancien et le Rig Veda récent, entre la tarvaveda magique et la tarvaveda spéculatif. Cette séparation chronologique prend appui non sur la nouveauté du contenu, ce serait un cercle vicieux, mais sur des arguments linguistiques ou d'autres données de formes et de fonds. Le Rig Veda récent, englobant la majorité des hymnes du dixième cercle, et plusieurs autres surajoutés au fond primitif, nous met dans une ambiance toute nouvelle. Les mythologies s'estompent et se fige, l'accent se porte sur les pouvoirs abstraits et les forces élémentaires. La recherche des origines prend le pas décidément sur la description et la narration. Dans la Tarvaveda, il n'existe à vrai dire pas de différence de forme aussi tranchée entre la portion magique occupant les sept premiers livres et les livres 8 à 18 qui amplifie et généralise les tendances du Rig Veda spéculatif. Mais la présence d'hymnes en prose, la fréquence des formules en Ya et Vam Veda, qui reviennent à dire « on devient ce qu'on adore, celui qui sait ainsi », autrement dit « celui qui sait d'un savoir transcendant », suffisent à souligner l'écart avec la tarvaveda magique, l'approximation au style des Brahmanas. Ici, l'exaltation du principe suprême se développe à plein. La dénomination privilégiée en est désormais Brahman, le terme qui, au point de départ, signifiait « formule ou formulation par excellence ». Des images variées jaillissent sans cesse pour en alimenter la substance. C'est l'été cosmique qui soutient le ciel et la terre. Le souffle, physiologique et atmosphérique, la vache originelle ou virliage, des noms plus inattendus assument cette fonction. Ainsi, l'étudiant brahmanique, les reliefs du repas rituel, la lanière de miel... Parfois, nous voyons ces fictions s'élaborant sous nos yeux. Ainsi, le Pulusa qui initialement n'est que l'homme, le mal indifférencié, devient de proche en proche le mal cosmique, hypostase du Brahman, porteur du soi universel, ou Atman. Le terme figure déjà en sa pleine vertu dans deux ou trois passages de la Tarvaveda spéculatif. Les préoccupations magiques n'ont pas été inutiles dans cette évolution. On s'est souvent étonné de voir dans les Upanishads la réflexion céder soudain la place à un formulaire magique, où celui-ci se muait en une pensée élevée. On a cru à des interpolations, à des couches textuelles successives. En réalité, les vieux auteurs n'éprouvaient pas comme nous cette différence de qualité. La magie fournissait justement l'élan qui permettait le transfert des phénomènes d'un clavier à un autre une manière de transubstantation, les corrélations magiques étaient le cadre naturel des correspondances entre macrocosme et microcosme. Ainsi, le motif de la distribution des membres ou des organes du corps entre les entités du monde extérieur, type que ton œil aille au soleil, que ton souffle aille au vent, est à la fois un motif magique et un motif spéculatif. De même, la réflexion sur les saisons, celle si populaire dans la Tarvaveda, sur les Orients. Il n'y a pas eu de révolution, pas de choc extérieur pour expliquer l'imprégnation du Veda par des thèmes notionnels, mais bien plutôt une évolution progressive et naturelle, une sorte d'épuration. Dans la recherche d'un principe et de son support, le pratyaksablaman, ou le brahman rendu sensible aux yeux, les poètes se sont arrêtés de préférence au schéma cosmogonique, À l'époque des Brahmanas et des Upanishads, nous voyons en bien des passages un développement rituel ou philosophique, s'amorcer par un épisode de cosmogonie, type « en ce temps-là, il n'y avait que le nom ». C'est un cadre sinon obligatoire, du moins attendu et préféré. Or, les principaux hymnes dans le Rig Veda récent, qui retiennent ici notre attention, sont eux aussi les fragments de cosmogonie. Le séjour est celui de l'onde primitive, milieu inerte, distinct des eaux fécondantes d'où naîtra l'embryon d'or. Les pouvoirs qui provoquent le passage du non-être à l'être sont des pouvoirs abstraits, comme tapas, l'ardeur cosmique, ou des entités polyvalentes, comme rta, l'ordre, satya, le vrai ou le réel. Les dieux personnels ne surviennent qu'à un stade ultérieur, quand l'incantation première a déjà porté ses fruits. On relève ainsi, pour Rig Veda, les deux compositions jumelées sur la création du monde par les dieux. À tous œuvres, le mythe du géant, la fabrication du sacrifice, le logis, deo ignito. Enfin et surtout, point culminant de cet aspect de l'hymère védique, l'hymne 1029, sur le processus évolutif du cosmos. D'autres poèmes sont également cosmogoniques d'intention, puisqu'ils font état des origines. Ainsi l'hymne à la parole, dit 71, qui évoque la manière dont les noms ont été donnés aux choses, ou encore l'hymne 1025, où la parole elle-même surgit au rang d'une déité universelle. Enfin, le grand hymne 1164, 164 répertoire discontinu de formules cosmiques, est un recueil de matériaux bruts en forme d'énigmes. L'énigme jouait un grand rôle dans le développement de la spéculation. C'est l'aspect condensé, portatif, du mystère général dont on aime revêtir les connexions universelles. Ces énigmes sont parfois combinées au Bramodia, Groupe de strophes contiguës formant questions et réponses, avec une phraséologie commune à la manière d'un catéchisme. La Tarvaveda, qui a donné beaucoup de développement à l'énigme cosmique, semble en revanche délaisser le schéma cosmogonique, sauf naturellement dans les poèmes nombreux que ce texte emprunte littéralement Rig Veda. En fait, pourtant, on le retrouve dans la plupart des hymnes, jusque dans les compositions descriptives comme l'hymne à la terre. Mais à l'état moins organisé que le Rig Veda, plus d'effet d'élité. La tendance formelle dominante devient l'énumération, le refrain, la litanie. En dépit du pédantisme de certains détails, on a l'impression que le savoir s'est vulgarisé par rapport au Rig Veda, le niveau rabaissé. En même temps, le jeu a prévalu sur le drame. Les premières découvertes spéculatives dans le Rig Veda se faisaient dans une certaine atmosphère d'inquiétude il y a quelque agressivité au terme de tel ou tel de ces poèmes. Dans la Tarva Veda, tout est pacifié, tout est devenu matière à verbalisme. Le lien majeur entre les compositions de l'un et l'autre Veda est le thème du géant primitif, tel qu'il nous est clairement fourni par Rig Veda 10.90. On ne le rencontre pas avant le dixième cercle. Immolés au cours d'un vaste sacrifice, le premier des sacrifices, les membres du géant, se répartissant à travers l'étendue, ont donné naissance au monde. Cet hymne, 1090, en dépit de sa facture schématique, de ses éléments innovants, ainsi l'allusion aux quatre classes sociales, est de tous, celui qui a eu le plus de portée. N'embrassait-il pas d'un même élan la création du monde et celle du sacrifice, les deux événements primordiaux il n'y a guère de poèmes cosmologiques de la Tarvaveda où l'on retrouve quelques allusions voilées au mythe du géant sacrifié et au schéma évolutif qui en résulte. Avant de s'engager dans la réduction proposée par le Vedanta, le Vedisme s'affirmait en somme comme une ébauche des Samkhya. C'est encore le terme du géant, qui sous les traits du Prayapati, le seigneur des créatures, ressurgit dans les Brahmanas et en commande la plupart des avenues. On énoncerait un truisme en rappelant que, dans l'Inde, la philosophie est issue de la religion. Ce qu'il faut dire est que le sacrifice sanglant, somme des manifestations du culte, a été conçu comme le siège de la création du cosmos, mieux que le siège comme la force qui a mis en branle cette création. C'est par lui que le pourloussa, l'homme, est devenu le support du brahman. Le corps humain tel qu'on le décrit, dans la 10 10.2, n'est autre que celui du géant immolé, l'entrée successive des divinités dans le corps, l'irruption des facultés et des pouvoirs prestigieusement évoqués dans l'hymne, prépare la voie à la possession de l'homme par l'atman brahman. Mais tout ce mouvement était rendu possible parce que de longue date, les poèmes avaient eu coutume de considérer les actes sacrés comme des imitations des phénomènes naturels, parce qu'en faisant cela, ils reproduisaient ceci, et par temps s'assuraient un certain pouvoir sur ceci. La spéculation védique vue de cet angle est le renversement aisé et naturel des positions tenues par les premiers poètes naturalistes ou ritualisants. Certes, cette spéculation ne se résume pas dans le thème du géant. Nous avons recueilli dans la présente anthologie quelques poésies d'un tout autre caractère. Ainsi, l'hymne à la terre, qui lui été pénible de mettre d'ailleurs en raison de sa grande beauté littéraire, une composition comme l'Atarvaveda 4.6 à Varuna, qui dégage éloquemment certaines valeurs éthiques sous-jacentes à l'appareil mythologique, des spécimens de poésie funéraire abordant ça et là une donnée eschatologique, enfin des dialogues qui, derrière l'aspect de balade, évoquent aussi des intentions non purement figurative, le chant alterné du premier homme et de la première femme, ou celui du prince mortel épris de la nymphe céleste. Au total, la pensée védique apparaît comme restreinte dans ses moyens, dans ses préoccupations, mais sa forme floue son expressivité à multiples faces ouvre le champ à tout un monde de suggestions. Les Ubanissades qui annoncent le Vedanta classique sont toutes imprégnées de l'antique spéculation qu'elles approfondissent et intériorisent sans en rien laisser, pour ainsi dire, d'inexploité, d'inexplorer. On y retrouve notamment les schémas cosmogoniques, les corrélations, le thème de l'entrée, l'Atman conçu comme un prodige, Yaksa enfermé dans la citadelle pure du corps, etc. Le Bhagavad Vita, beaucoup plus tard, reprendra ces mêmes fictions. Ce n'est pas un jeu de déceler dans les textes les plus anciens de l'Inde le premier chaînon d'une longue continuité, constatation qui ne doit pas nous inciter à abolir la distance séparant ces lointains essais des systématisations, des simplifications, aussi dues aux âges ultérieurs. Les hymnes du Veda ont été traduits un grand nombre de fois, en partie ou en totalité dans diverses langues, de l'Europe ou de l'Inde. Pour le Rig Veda, la traduction allemande de Gallner fournit la mise au moins la plus exacte qu'on puisse attendre de l'état actuel de la philologie. Pour la Tarva Veda, nous sommes bien moins munis. Du moins, la version anglaise de Whitney Landman donne-t-elle toute la base littérale souhaitable. Les hymnes dits philosophiques ont fait l'objet de traductions et de commentaires séparés, jadis par deux et par Sherman. Rappelons encore que si le texte du Rig Veda est verbalement assuré, celui de l'Atharvaveda est dans une condition semi-fluente, qui par malheur n'est que rarement améliorable. Les notes que nous donnons sont en principe élémentaires, comme le sont les introductions particulières aux hymnes cités. Quelquefois pourtant nous sommes allés plus loin qu'il n'était strictement nécessaire, notamment quand il s'agissait de marquer les connexions entre tel ou tel verset, surtout des versets de la Tarvaveda ou tel ou tel passage de l'Upanisad. Même pour mieux montrer la parenté de ces textes, nous avons terminé par deux poèmes qui sont en fait des Upanisades, quoiqu'ils aient été incorporés dans un troisième grand recueil voué au formulaire liturgique, le Yajur Veda. Ainsi, nous finissons la lecture de l'introduction aux hymnes spéculatifs du Veda. D'ici peu de temps, vous retrouverez donc des hymnes spéculatifs du Veda, du moins des extraits bien évidemment. Et j'espère que du coup cette introduction vous aura permis d'avoir un un bref aperçu ou ou je dirais un un cadre de pensée dans lequel mettre ces différents hymnes qui arriveront sur la chaîne. C'était le lecteur, lisez, aimez, partagez.